0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，又和大家见面了，欢迎收听四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，今天依然是我们每周五晚二十一点到二十二点的节目《心情驿站》，我是你们的老朋友洛河。如果身边没有为你撑伞的人，自己就在心中撑起一把伞，为自己晴一片蓝天。心若澄明朗，内心明亮，相信路上就不会有雨天，一定会阳光灿烂。好好努力，做好自己，好好珍惜，不负时光。那么，如果各位听众朋友对我们的节目感兴趣，那你可以在荔枝关注我们，收听我们往期的节目，同时还可以在微博搜索 VOC 广播电台参与我们的话题讨论，也可以在微信公众号搜索 FM 新春调频。四川宜宾的听众朋友们，您还可以在收音机上调频 FM 100收听我们的节目。节目结束后，如果意犹未尽，你也可以加入我们的 QQ 听友四群二七5 1 3 1二九八，在这里可以和主播一起近距离线上交流，点歌互动，渠道多多，快来关注我们吧！总有一丝感动，不经意的围绕在你身边，总有一种声音。呼唤你疲倦的心灵，感动来自心情故事，声音来自成长心路。成长心路，说出你成长的故事。欢迎走进今天的成长心路。彼此当年少，莫负好时光。我们长大以后，总是会回想起年少的时光。当时觉得每一天都很长，每一天都希望快点长大，对未来充满各种幻想和希望。当我们真正长大，却发现那时候做过的梦、看过的风景、经历过的朋友。都是如此的印象深刻，原来那才是最美好的时光。接下来，主播给大家分享一篇之前看过的文章：《不惧成长，不负时光》。在成长的路上。我们总是跌跌撞撞，有欢笑，有泪水，也挥洒了很多的汗水。我们从天真烂漫的孩子，一步一步、一点一点地走出了自己以为如梦似幻的世界，看清了很多人世间的纷纷扰扰，慢慢地学习怎么融入这个世界，慢慢地去接受所有的不完美，慢慢地去感受生活里的点点滴滴。慢慢的从中一点一点的成长绽放，留下的遗憾是教训，留下的回忆是美好。在成长的过程中，我们往往会遇到很多与我们想象中不一样的。我们都以为只要你比别人付出更多的努力，你就一定会成功，以为努力后就一定会有收获，但现实总会狠狠的抽我们一把。是一些努力是会有所收获，但有时候不是自己不好，也不是自己不够努力，只不过是自己还没有找对方式去把事情做好。我们都听说过天才是 1% 的灵感加 99% 的汗水，但我们却不知道下半句竟是 1% 的灵感，甚至比 99% 的汗水更重要。或许我们应该敞开胸怀，因为有时候就是万事俱备，只欠东风。但我并没有因此而放弃，因为我没有勇气去放弃。我们来这人间就这一趟，没有什么输不起的，唯有背水一战，把每一次都做到最好，至少曾经努力过，对得起自己。或许吧，这世界上并没有我们想的那么多美好。也没有我们想象的那么糟。有些人对我说过，努力没用，要一直努力才有用。他让我知道了这个世界上所有的人都很辛苦，都很努力，都在期待更好的明天。幸运的人要为此刻的幸福付出代价，努力的人也将会等到自己的小幸运。笑一笑吧，大步往前走。没有人应该停留在过去。过去的也终将会过去，有些人、有些事，每一分、每一秒都不会为你停留。不要让自己后悔，不要给自己的成长过程留下遗憾和永远的伤疤。这一路上，我觉得自己是幸福的。我明白了，生活中虽然有很多不顺遂的事情，但只要挺过了，你的天空就会变得更加晴朗，你的人生阅历。也会更丰富，换自己去温暖这个世界吧，去治愈别人，因为这世界不应该只有自己，应该有你爱的和爱你的人。我们本是群居动物，没有人应该独自的藏在角落。我们需要陪伴，需要帮助，需要鼓励，也需要被爱。再坚强的人也有脆弱的时候。再硬朗的人也会有熬不过去的坎儿。是，我们学会了独立，但我们往往也忘了，我们是一个有感情的动物，而不是机器人。我们总需要别人，甚至是贵人伯乐的帮助与支持，也需要有人能倾听自己的心事。在自己慢慢长大后，我知道自己并没有想象中的那么坚强，我也需要别人的帮助。也需要有人为我指引前方的道路。成长中的点点滴滴对一个人起了很大的作用。我们往往以为自己知道什么是对自己最好的，什么才是应该做的，但我们其实只不过是满足了别人对我们自己的期待和要求而已。我们还学不会怎么去倾听自己内心的声音。人生本来就是自己的，命运应该掌握在自己手里。我们为何要满足别人而失去自我？这一路上，我很感恩，我遇到了一个教会我成为自己的人。他让我知道自己想要的是什么，倾听了自己内心深处的声音，让我对这个世界，甚至对自己改观，重新对每一个明天都抱有期待与希望。这世界上，我们在走这一路的时候，会走走停停，看到许多不同的风景，听见许多不同的声音，对生活也有了不同的领悟。是我们曾经受伤，曾经翻山越岭地去追寻自己的梦想，曾经做过一些傻事，也曾经在自己的青春岁月里疯狂过。到头来回首一看，一切的一切都仿佛好遥远。就好像刚从梦里醒来一样，在成长的过程中，我们都曾迷茫，都曾迷失方向。但现在看来，这一切的酸甜苦辣却都是甜的，因为最苦的已经熬过了，最甜的也已经尝过了。对我来说，成长的目的就是为了让每个人都成为更好的自己。过去的就让它过去。这一路上走走停停，我们看过那么多不同的风景，也听过那么多不停的声音。成长的目的就是为了让每一个人成为更好的自己。过去的，让它过去。时间会教会我们如何与过去说再见，向未来招手。冬天一起到来的，还有我的二十岁，我愿称之它为新的十八岁。这热烈而又不够勇敢的年纪，没有人要求我们成为什么样的自己。我的十八岁，还是那个爱折腾又爱扇三分钟热度的自己，一生都在怀抱热望，一生却都在半途而废。我发现找到属于自己喜欢的那个自己，比达到别人眼中的那个自己更重要。那种在自己喜欢的状态里好好生活的感觉真的很不一样。现在的我，还是那个喜欢阅读、喜欢拍照、喜欢记录、喜欢一切不彻底的美好、喜欢安静与热闹的我，总会在生活的琐碎事上收获满足和快乐，偏执于那些无所谓的浪漫。走过山川湖海的悸动，留下了不一样的温度。十八岁的某一天，我离二十岁的自己又近了一步。我也希望感受到梦想的光亮。进入大学之后，我尝试了许多不曾勇敢的瞬间。我也希望在多年后回想起现在的自己，也会庆幸曾经见过、认识过。那个努力且上进、独一无二、永远为自己着迷的姑娘。四年前，我曾写信给二十岁的自己，信中写道：“希望二十岁的你坚强又勇敢，仁慈又善良。我希望你有足够的勇气与足够的运气，去见命运里更多不同的风，也期待在未来的日子里，能够被这些涌动的气流雕刻成。”不一样的山川和河流。那时的我，又倔强又莽撞，可通往未来的路还很远。在活成别人的期待之前，我想顺应天性，成为自己的期待。也逐渐明白，在想要好的生活之前，你得先让生活看到好的你。有人说，成长是和不优秀的那个自己一边较劲，一边又成长着。成长不仅仅是无数个季节里的执着，它也有着风的温柔和英勇。我们也会在未来的无数个日子里与自己相遇。感觉有时候对生活的感触都来自于对自身的偏见。原来我也是那个敏感而又自卑的自己。不被看好的每一步，都在选择退步。希望在今后的日子里，能够学会爱自己，能够学会好好的保持浪漫。因为爱自己是终身浪漫的开始，爱与被爱也始终浪漫。保持浪漫是一种能力，也需要有着冲，也需要有着从头再来的勇气和定力。保持浪漫的迷人之处，不是独自成长，而是像孩子一般长大。在经历时间的洗礼后，仍旧有一颗单纯的心，是我们对生活中细碎美好的追逐。在奔跑的路上，不惧长大。繁花绽放时，热爱会穿风而来。一个人的宁静、温柔却孤独。我偏爱自己骨子里的那份温柔与安静。也有深信的清冷与孤傲。生命几许，遵从自己，不必火花四溅，不必光芒万丈，不必成为别人，只需做自己。拥有无论如何都选择往前跑的力量，是一件非常浪漫的事。学生时代，我经常觉得自己是一个没有才艺的人，我不会唱歌、跳舞、演小品，在文艺演出时也只觉得自己只能当一个吃瓜的人，也毫无体育细胞，没机会在运动会上发挥神勇，在为班级争得积分。虽然我学习成绩不错，可惜尚未得到优秀竞赛中的战功赫赫。在全校师生和同学的注目礼下，接受老师表彰的程度，我一度认为自己甘于平凡，可以默默地坐在角落，为舞台上闪闪发光的人而喝彩。然而，随着年岁的增长，我遗憾地发现自己并没有那么佛系。青春年少时，谁没梦想过自己不是普通的听众，而众人话题中的风云人物呢？我希望找到自己的才艺，这条漫漫长路一走就走完了整个学生生涯。当我问我妈我有什么天赋异禀之处时，她艰难地思考片刻，告诉我，我很晚才学会走路，但很早就开始学会说话。从幼儿园开始，我就能躺在小沙发上，跟经过我面前的每个小朋友讲故事，不管他们听不听。我就是要讲。我喜欢讲故事，但我的作文成绩很不稳定，文笔并不是惊艳的那一类，有时候还会因为偏题而分数不高。上中学的时候，我的性格远不如后来外向，在人多的地方基本就不敢说话，一走到讲台上，脑袋就嗡嗡作响，这导致我无缘参加演讲或者诗朗诵这一类的才艺节目。现在回想，我创作故事的能力或许起源于童年无意识的培养。从小学开始，我周一到周四不能看电视，但我妈允许我用录像机把周一到周四播的电话动画片录下来，放到周五看。我便每天抽出几分钟，以查看录像情况为由，偷偷瞄上一眼。这一眼画面瞬间引起了的我的无限联想。似一篇命题作文，在我的脑海中衍生出各式各样的剧情。那时候，小伙伴们会在课后讨论前一天的动画片播了什么，我便开始胡编，他们边听边感叹剧情的精彩。过了一周，他们才来问我，为什么我感觉现在的剧情和你之前讲的有些接不上？我印象最深的是，当时《灌篮高手》播完了动画版的大结局，好几个男生纷纷表示这只是第一部，他们通过其他途径看到了之后的剧情，什么版本的都有。我的小姐妹拿着我编的版本和他们争论：“你们看的都是盗版，我看的才是正版。”方才讲剧情讲的正起劲的小哥瞬间愣住，讪讪地对我说：“其实我没看过后面的版本。”你说的是真的吗？然后呢？小姐妹昂首挺胸，我装模作样的点点头，沉声道：“等我拿到空运来的第二部最新一集的 CVD， 我就再告诉你。”很多年后我才知道，《灌篮高手》的动画版从来没有再出过第二部。那时候电视剧每晚只更新两集，不像现在电视剧、视频网站看剧可以几天刷完一部。每一集电视剧结束，都卡在最关键的时刻，片尾曲再响起时，我便开始发呆。这令我妈无限的焦虑，感觉我像中了魔杖。我发呆是因为进入了脑补后续剧情的模式。我一直觉得人最大的快乐莫过于拥有想象力，可以随时随地的看过小说、漫画、影视剧进行脑补，不同的演员、角色。场景常常可以在我的脑海中排列组合，上映的也只有我自己看得见的剧情。灵感来的时候，只要听音乐，我的脑海里就会有很多的画面。这种乐趣很快就到了下一阶段，我尝试把脑中的剧情记录下来，于是开始写小说。我买了一沓硬壳的笔记本，很有仪式感的在扉页上写上小说名，放在书架里，幻想着里面即将产生一部杰作。那时候网络不发达，假期里我和好朋友一起写小说，写完一个章节就在电话里读给对方听。我记得他的小说里有很长一段文字，都是在描述女主人公的美丽，从瞳孔的颜色到鞋上的蝴蝶结的款式，他声情并茂的读了将近一分钟。可惜的是，我们都没有坚持写多久。我最长的那一篇小说不过写了前三章，我很快就丧失了继续往下写的热情，因为我突然发现了自己也许可以培养的才艺——画漫画。因为觉得自己缺乏才艺而缺乏自信，然后又因缺乏自信而失去了很多的机会。转折点大概出现在高中的时候，语文老师在课堂上表点名表扬了我的作文，室友跟我开玩笑说，我用一篇作文吸引了新班主任的注意力。我是一个很喜欢反馈的人，得到了鼓励就会在这方面努力，哪怕我写应试作文的能力依旧不算好。记得有一次作文比赛，我本不想参加，但老师建议我去试一试，我便去了。之后也没得什么奖，但是被肯定的感觉还是让我很开心。我开始期待语文课的作文点评环节，因为有很大概率老师会读我的作文。对我来说，这也算是文艺晚会上的一个小演出，尽管舞台并没有多绚丽。也许我等了很多年，一直都希望有人告诉我我在某方面很有才华。也许是因为过了最青涩的青春期，大学时我不再害怕在公众场合讲话，反而喜欢上了演讲的感觉。直到现在，我的演讲从不写稿，全靠即兴发挥。大学毕业后，我成了一名工程师，但也从未放弃创作。我一直觉得写作是一种天赋。和高产作者比起来，我的天资真的很差。好友对我说：“虽然慢，但能坚持写到底，也是一种了不起的能力。”再后来，我的长篇小说出版了，收获了越来越多读者的喜爱。作品还被编剧编为了电视剧。电视剧开机那天，导演问我：“当你看到这些演员？”站在你的面前介绍你书中的人物时，你有怎样的感觉？我回答：特别激动，有种美梦成真的恍惚感。那些之前只能在自己脑海中上映的剧集，终于可以与更多的观众分享。听我讲故事的人，也不再似年少时只有两三个伙伴。如果你喜欢一件事，而且是过了十几年。还是很喜欢，也许，那就是上天赋予你的才艺。今天我们的心情驿站上半段节目就到这儿了，我是主播洛河，我们下期再见。